0: Kính chào quý thính giả, cộng đoàn và anh chị em đã lắng nghe bài đọc hôm nay trên Radio Công giáo. Bài đọc hôm nay có chủ đề Chia sẻ về việc bị hồn ma quấy phá khi xây nhà trên mồ mả Câu hỏi Theo Kinh Thánh, khi chết, linh hồn sẽ về với Chúa hoặc bị hình phạt. Vậy giải thích thế nào về chuyện những gia đình vô tình xây nhà trên mồ mả bị hồn ma quấy phá? Trả lời, đây là một vấn đề khá chuyên biệt vì động chạm đến khía cạnh huyền bí mà con người chúng ta chưa thể thấu hiểu được. Tuy nhiên, thầy sẽ cố gắng đưa ra một lời giải thích dựa trên giáo lý công giáo. Trước hết, cần khẳng định rằng ma quỷ là có thật, trong đó quỷ là các thiên thần sa ngã và ma hồn ma là linh hồn của những người đã qua đời chúng ta tin rằng con người là một sự hiệp nhất giữa hồn và xác mà khi chết hồn lìa khỏi xác và sau khi chết tuy thân xác thường tan giữa linh hồn vẫn sống chờ đợi ngày phán xét khi thân xác sẽ được trỗi dậy và kết hợp với linh hồn những hiện tượng huyền bí liên quan đến hồn ma chúng ta đã nghe khá nhiều chẳng hạn Việc thấy hồn ma, ma nhập, cầu cơ, hầu đồng gọi vong Linh hồn hiện về báo mộng Và các nhà ngoại cảm có khả năng tiếp xúc với các hồn ma Ở Việt Nam, chúng ta cũng nghe nói nhiều Đến chuyện những ngôi nhà xây trên mộ Nên gia đình bị ám, bị quấy phá Hay trường hợp đi tìm hài cốt các liệt sĩ Và những người mất tích Giáo lý công giáo dạy rằng Sau khi chết Linh hồn lìa khỏi xác và về với Chúa để chịu phán xét riêng. Người lành được hưởng nhan Thánh Chúa, kẻ giữ xa hỏa ngục và những người còn vướng mắc tội lỗi nhưng không đến mức xa hỏa ngục thì sẽ vào nơi thanh luyện. Giáo lý này phủ nhận tình trạng các linh hồn lang thang vất vưởng trên trần gian. Vậy trường hợp các hồn ma hiện về thì sao? Kinh Thánh cho thấy đó là điều có thể. Thí dụ, tường thuật phúc âm về sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi. Khi ông môi đã chết hàng chục thế kỷ trước và ông Ê-li-a hiện ra đảm đạo với Đức Giê-su. thi 17:1 đến 3. Trong Cựu Ước, một thí dụ của hồn ma đến thăm là ngôn sứ sa sau khi từ trần. Ông đã xuất hiện với vua Sa-un. 1 sa mu 28:3 đến 20. Nếu chúng ta để ý đến sự thăm viếng của hồn ma trong các giấc mơ hay thị kiến, chúng ta cũng phải kể đến câu chuyện trong Kinh Thánh của ông Judah Maccabee. Ông được thấy Onias, một tư tế đã chết cầu nguyện cho người Do Thái. Chuyện các hồn ma hiện về trong giấc mơ, hoặc có những dấu chỉ gì đó ngoại thường là điều có chứng cứ. Đặc biệt một số vị Thánh có kể lại, như Chapo năm 5 dấu, hoặc Thánh Gioan Bosco. Chúng ta tin rằng, một số linh hồn được Chúa cho phép hiện về vì những lý do khẩn cấp. Nhưng còn chuyện các hồn ma quấy phá hoặc làm hại người còn sống là điều không phù hợp với tính chất của các linh hồn thiêng liêng. Ở đây, có nhiều nguy hiểm. Quỷ có thể mạo nhận các hồn ma người chết để chúng lợi dụng các thực hành huyền bí này hầu thao túng và áp bức người ta. Hậu quả là chúng ta phải rất thận trọng và phân định bất cứ sự gặp gỡ nào nếu có qua các hiện tượng không thể giải thích được hoặc nghe kể như thế từ người khác. Những lần hồn ma xuất hiện đích thực, không do người sống tìm kiếm và được Thiên Chúa cho phép dường như rất hiếm. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng ma quỷ cũng có thể giả dạng thành các thiên thần sáng láng để đánh lừa con người. Điều này củng cố lập luận của một số nhà trừ quỷ rằng tình trạng ma nhập hoặc hồn ma quấy phá làm hại người sống là do quỷ chứ không phải là linh hồn người chết. Ma quỷ có khả năng giả dạng, biến hình thành linh hồn người đã khuất để làm những điều kỳ lạ và phi thường, hoặc thậm chí làm hại người sống. Đây là trò phá phách của ma quỷ, thần dữ hơn là những linh hồn thực sự. Khi ấy, Chúng ta cần đến với các linh mục được phép trừ quỷ để xin trợ giúp. Cũng cần nói thêm về tình trạng hồn ma quấy phá trong những gia đình vô tình xây nhà trên mồ mã. Ở châu Âu xưa kia, việc chôn cất người thân trong nhà là điều phổ biến, đặc biệt trong các nhà thờ, nên tình trạng đi lại dẫm đạp lên phần mộ là khá bình thường. Rồi việc tôn trọng hài cốt người chết cũng rất khác so với văn hóa Á Đông chúng ta. Chẳng hạn, những người qua đời lâu năm mà phần mộ không còn ai chăm sóc thì người ta sẽ cải táng đem hài cốt bỏ vào kho chung không có ký hiệu đánh dấu nhà kho chất đống xương người mà người ta đến tham quan và thậm chí có người còn lấy xương cốt về làm kỷ vật để trong phòng thế nhưng người ta lại rất ít nghe về chuyện các hồn ma quấy phá như ở á đông đó cũng là một điểm khó giải thích phải chăng vì người Á Đông quá tin và quá sợ, nên ma quỷ tự tung tự tác được đàn làm tới? Điều lưu ý là chúng ta đừng quá quan tâm và sợ hãi dẫn đến mê tín, tìm kiếm thầy ngại để cầu cứu mà không thực hiện các việc đạo đức như xin lễ cho các linh hồn và cầu nguyện cùng các ngài. Nếu hồn ma đó thực sự là linh hồn người đã khuất, được Chúa cho phép ở lại trần gian, thì chắc chắn các vị có điều gì đó cần thông báo, hoặc cần sự trợ giúp của chúng ta Người công giáo hãy sống và thực hiện theo giáo lý cũng như hướng dẫn của giáo hội công giáo chứ đừng mê tín dị đoan nhất là đừng tìm kiếm mãnh lực của ma quỷ kẻo bị chúng thống trị Đó là lời nhắc nhở của Đức Giáo Hoàng Phan Xico. cảm Cô Cám ơn quý thính giả đã lắng nghe các bài đọc trên radio công giáo rất mong nhận được sự chia sẻ góp ý cho các bài đọc tại phần mô tả Xin chào và hẹn gặp lại! Kính chào quý thính giả, cộng đoàn và anh chị em đã lắng nghe các bài đọc trên Radio Công giáo. Bài đọc hôm nay có chủ đề Sự thực có phải đền thờ thánh Phe-rô được xây trên mộ của ngài? Cá nhân thầy Eugenius Nguyễn Oxit đã may mắn được tham dự khóa học khảo cổ lịch sử tại đền thờ thánh Phe-rô và được biết như sau: Các tín hữu công giáo từ xưa đến nay đều tin vào lịch sử lưu truyền rằng đền thánh Phe-rô được xây trên mộ của thánh tông đồ rô Tuy nhiên, từ thế kỷ 17 cho tới đầu thế kỷ 20, nhiều học giả tin lành đã đòi hỏi giáo hội chứng minh sự thật này. Họ còn cho rằng lịch sử kia chỉ là truyền thuyết được giáo hội theo dệt nhằm bòn rút tiền của người nghèo mà xây dựng cung điện nguy Nga cho giáo hoàng Roma. Năm 1940, giáo hoàng Pio XII Chấp thuận cho phép tiến hành khảo cổ để tìm bằng chứng cho niềm tin của giáo hội xưa nay. Công trình khảo cổ đã đem lại nhiều ngạc nhiên thú vị, thậm chí cả căng thẳng và lo ngại. Kết quả khảo cổ như sau. Đền thánh Phaero hiện tại được xây trên nền của Đền thờ Công Tức là Đền thờ được vua Công ban tặng cho giáo hoàng vào thế kỷ thứ tư. Khi đào đến bàn thờ của đền thờ cũ sâu 4 mét, thì người ta phát hiện ra bàn thờ cũ mà tương truyền là xây trên chính mộ của phê Và bên dưới ngôi mộ còn có các công trình khác. Đào sâu thêm 5 mét, tổng cộng là 9 mét. Người ta tìm thấy nền đất nguyên thủy. Đó là một nghĩa trang kế bên một hí trường. Khai quật vị trí được xem là mộ của thánh phê Người ta không tìm thấy gì cả. Kết quả này khiến Vatican căng thẳng và lo lắng. Vì giả sử đây là kết quả sau cùng, thì tòa thánh sẽ khó ăn khó nói. Ban khảo cổ xin ý kiến Đức Pio 12, liệu nên ngưng hay tiếp tục tìm kiếm. Đức giáo Hoàng đề nghị tiếp tục, vì còn có các công trình phía dưới. Khai quật mở rộng khu vực Nghĩa Trang, người ta tìm thấy rất nhiều lời cầu, được khắc trên các phần mộ xung quanh mộ Thánh Phaero. Lạy Thánh Phaero cầu cho chúng con. Đây là bằng chứng cho thấy rằng lịch sử lưu truyền có căn cứ. Vì ngay từ những thế kỷ đầu, các Kitô Tô hữu đã có lòng tôn kính mộ Thánh Phaero như thế. Khi khai mở phần mộ xây nổi trên mặt đất, người ta tìm thấy một chiếc hộp đựng hài cốt ở gần bức tường có một dòng chữ Hy Lạp, Petros Eni phê ở đây Chiếc hộp đó đã được mang đi phân tích Thì được kết quả là Hài cốt là một người đàn ông Có thể hình tráng kiện Đã đứng tuổi và có dấu hiệu Bị loãng xương Căn bệnh thường thấy ở ngư dân Một số mảnh vải màu tím dệt bằng tơ vàng Được dùng để bao bọc hài cốt Chứng tỏ người đã khuất Rất được tôn kính Điều thú vị là phần hài cốt này Không tìm thấy dưới mộ mà được cất ở phần nổi trên mặt đất. Có thể vì sợ hài cốt thánh Fero bị đánh cắp nên các tín hữu đã cải táng và đặt hài cốt ở vị trí tưởng chừng dễ tìm mà lại khó. Một điểm thú vị nữa là phần hài cốt này không có các mảnh xương cẳng chân. Một lý giải được đưa ra là sau khi hành hình thánh Fero đóng đinh ngược, lý hình muốn gỡ xác xuống cho nhanh nên đã chặt đứt hai cẳng chân không gỡ đinh đóng hai chân. Như vậy, qua việc khảo cổ, tòa thánh đã chứng minh được sự thật lịch sử là đền thờ thánh Ferro và đặc biệt là bàn thờ trong đền thờ được xây trên chính phần mộ của thánh tông đồ Ferro. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe các bài đọc trên radio công giáo. Rất mong nhận được sự chia sẻ góp ý cho các bài đọc tại phần mô tả.